0: Querido e qualificado audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR e eu nunca gostei de montanha-russa.
2: <risos> eu sou o Manuel Ramon, é, professor de economia da Universidade Federal do ABC e eu é, não vou fazer mais piada sobre isso, pronto. <risos> eu pensei <risos> na piada e a piada ia ter duplo sentido. Então melhor não uma... ah,
1: ah, é complicado Você né? eu... ia largar o Fernando Krauser, é, não... piada de duplo é, sentido. Então não, né? não. Não,
0: não, não. Isso é vocês que me interpretam errado. Melhor né? eu não continuar a piada.
3: Muito bem, então. É, eu, eu sou Ramon Garcia Fernandes. Professor de Economia da Universidade Federal do ABC e ex-professor de Economia da Universidade Federal do Paraná. O sea, portanto, estou aqui entre amigos completamente. Ah, sensacional.
0: <risos> ah, é Seja muito bem-vindo, professor. É, bem-vindo, o, é o elo encontrado, não o elo perdido.
3: <risos> Exato.
0: <risos> Hoje nós voltamos a contar com a ilustre presença de um dos pais do institucionalismo no Brasil, nosso querido amigo, professor Ramon Fernandes. Ramon Fernandes esteve conosco em outras duas oportunidades, no nosso episódio 16, intitulado Asterix no Mercado Spot, do outro lado do Rio, em Balneário Camboriú, Belo e no, também nosso segundo cafezinho, intitulado Cafezinho com Ramon Fernandes. Nesse nosso encontro do cafezinho foi mencionada a laureação do professor Ramon Fernandes ao James Street Scholar Award, prêmio da Association for Evolutionary Economics a institucionalistas latino-americanos. Ao receber essa honraria, o professor é convidado a contribuir com o um texto a ser publicado no Journal of Economic Issues, o que justamente é o ponto do nosso episódio, do nosso encontro de hoje. Hoje, então, nós vamos conversar junto com o professor Ramon Fernandes sobre o seu texto South America in 21st Century, 20 Years on a Roller Coaster. <risos> nesse artigo é debatido o cenário político e econômico da América do Sul nos últimos 20 anos, tendo como pano de fundo a metáfora da montanha russa, haja vista as constantes mutações sofridas por estes países neste período. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, professor. Vou começar aqui puxando uma pergunta que ela talvez seja a mais uh, uh, basilar de todas. Né? Da onde surge essa analogia né? com a montanha russa? Como que o senhor estabeleceu essa comparação uh, para a América do Sul especificamente uh, quando estava pensando nesse texto?
3: Eh, obrigado, Fernando. Veja, eh, em que aliás eh, para fazer essa analogia é só... Eh, olhar um pouco para o coração, né? ver que que a gente viveu nesses anos. Né? E a gente dispoja realmente a gente teve altos e baixos. Né? Então, olhando para a minha experiência, com, obviamente como brasileiro, no sentido que mora aqui faz 45 anos, e como argentino, porque minha, minha terra não está onde ainda tenho muitos vínculos, né? A é, Argentina também, você então, passa nesse... A Argentina tem mais, né? Porque você passa, ou seja, com mais, mais variações. Aqui no Brasil foi uma montanha russa meio... É, meio, assim, careta, né? Só teve... Uma queda, levantou, 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 levantou e foi para super cucuyas estamos ainda na decida e não sabe quando vai acabar, né? Tem uma luzinha no fundo do túnel, mas nunca sabe se é uma ilusão de óptica ou se realmente vem a subida lá na frente, né? E, então, dada a experiência, depois comecei a pensar e otros os outros países de América Latina também passaram por essas eh, oscilações, né? E, bueno, então a montanha russa é uma das analogias que dá para fazer, né? É, claro, mas é, acho que é uma analogia é, bastante razoável, né? Então, basicamente isso, se passa por períodos onde as coisas estão indo muito mal, passa outras que as coisas vão bem, tem outras que voltam a ir mal, né? Então, essa é a, a, a história da, da origem da analogia.
1: Eu gostei muito dessa analogia, inclusive irei tomá-la emprestada em alguns momentos, porque eu, eu costumava utilizar a senoide, né? Mas a cenoide sugere uma uniformidade, né? Sugere, né? Ou que você tem uma lógica na subida e na descida, né? Montanha-Russa é aquela coisa, de repente tu pode cair, né? Então eu acho que é uma, é uma analogia melhor, assim. É, e eu achei bastante interessante, Ramon, é, a, a forma como você apresenta assim, a questão de toda a América Latina num intervalo de tempo muito diferente, vivendo as mesmas questões. Né? Então, primeiro você tem aqueles governos, para generalizar, eu vou chamar assim, os governos esquerda, centro-esquerda, é, e aí você tem um movimento latino-americano, mas um movimento quase que mundial também, né? O, o Obama representou isso também, né? Nos Estados Unidos e tudo mais. E você anteriormente tinha governos que eles eram ou direita ou centro-direita. E você volta pra direita, mas você volta pra direita numa é, extrema direita, assim. Então, é, quando eu estava lendo o seu texto, é uma coisa que eu também, né, uma reflexão que eu, eu, eu tenho feito nos últimos tempos, é ah, você tem uma alternância de poder nesse posicionamento esquerda e direita. eu sempre olhei muito assim para né, o Brasil, o, 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 o seu texto é até muito interessante colocar nessa perspectiva maior, mais abrangente. Mas assim, o porquê, né? Eu sempre fico me questionando muito o porquê. Eu lembro que de muitos debates com os colegas assim, que eles destacavam, pô, mas essa né, juventude, né, uma juventude mais reacionária, uma juventude mais né, tipo de direita e tal. E aí eu lembro de, de colocar esse ponto. Ah, mas o que, que esses caras viram politicamente? É, será que os problemas políticos que nós temos? essa juventude não associa a governos de esquerda, né? e eu sempre tendo a levar para esse lado, olha, é, existem questões que são questões do, do nosso sistema político, e aí eu acho que a impunidade é o pior dos problemas, né? tipo porque a, a corrupção só existe por causa da, da impunidade. Né? Então eu acho que assim, a, um, um dos elementos que dá o, muito tom né, tipo de, é, da, da montanha russa, que dá o tom, da, da, da de, da, principalmente das descidas, né, é quando a gente começa, a gente, povo brasileiro ou povo latino-americano, começa a identificar problemas políticos com determinados partidos que estiveram no poder, né, que nem hoje em dia já se escuta muito, ah, mas a, a corrupção no Brasil começou com o PT, por exemplo. Né, quando a gente a corrupção no Brasil começou com os portugueses, né? tipo ali a gente já tinha né, um, uhum. um, o, o nosso embrião político, assim. Então é pegando esse, esse grande contexto, né,
0: seis horas e meia depois.
1: Queria te apresentar essa pergunta: se você vê uma uma questão da montanha russa associada a essa nossa questão da, da impunidade? Ajá. falei pra cacete é,
3: é uma última pergunta, mas realmente é, isso aí é, no mínimo não não estava no, no meu esquema tá? é, porque eu, já a, eu acho que se for isso, a impunidade né? se si, si realmente for um problema, né, é uma coisa que, digamos, vem meio é, transversalmente na, na história brasileira, né, então, é, você tem, digamos, a, alguns tipos de delitos que não são punidos, não são levados a sério, outros que são levados, tá, é, tem uma diferenciação por classes sociais, tudo, tá, isso aí acho que é uma uma constante na pastilha na, na, na história brasileira e, e latino-americana também se você quiser né Opa, aqui vai eh, son, eh, aqui tem uma máquina de Nespresso intervindo aqui na eh, mas esse de, depois confio que o Fernando saberá editar esse então é Sim.
0: é a participação especial aí do nosso patrocinador <risos> <Isso>. <risos> é, exatamente é, é...
3: mas então dá um é, aqui vai sair um barulho uma barulheira total então
1: a interferência em prol do café sempre é bem-vinda.
3: É muito bom. É, Está <risos>
0: perfeitamente justificado. Mas,
3: então, uh, então digo, eu acho que o, a, a questão maior e é a utilização digamos, que se a impunidade sempre foi uma, uma tradição, digamos, no, 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 no mau sentido, tudo bem, mas uma uma constante se você preferir tá uma uma instituição se você quiser pôr em outros termos né? essa impunidade não pode ser o diferencial certo então o, o que eu acho que que a gente teve o contrário, um uso político dessa noção de impunidade né? é que, digamos, eso, que se dedica hacia claramente hacia seguir eh, eh, a algún tipo de. O sea, ya, es, es fácil. imagina aquí, si, no es todos eh, marcamos aquí típicamente en las aulas 8 horas. ¿tá? Todo el mundo sabe que eh, digamos, institucionalmente, la gran mayoría de las aulas de las 8 horas. Começa 8 e 5, 8 e 10, tá? e os alunos chegam. Tá? Mas imagine isso: que você, você todos os dias chegou às 8 e 10 e os alunos, por tanto, começam a chegar às 8 e 10. Tá? Aí, eh, de repente, no último dia de aula, se diz: Pedrinho, você todo os chegou depois das 8 e 10, esse horário. Está claramente marcado que aquí son 8 con 10 minutos de tolerancia, por tanto, vos estás reprobado por falta. Y Pedrillo dice más, eh, profesor, más todo el mundo, inclusive el señor estaba haciendo eso. Tengo pruebas que fue vos. Entonces, ese tipo de cosas da utilización política, de impunidad, né? eh, Que usted dice, olha. Eh, perfeito tem um cer certo um problema que acho que sério sim digamos que que sobretudo esses delitos de colarinho branco são aceitos na sociedade o Joaquim galinha não é aceito né? mas eh, mas o problema está então não está na, na impunidade tá? o problema está digamos de alguma maneira na se você quiser temos que começar de novo com outras regras a partir de um certo momento estabelecer o que até agora funcionou, não funciona mais, isso aí pode ser, tá? Mas o que você tem que, especificamente no caso do, do Brasil, você tem essa, o uso... É, isso, posso contar uma história saindo do Brasil, então no caso da Argentina, né? Era, tá bom, que isso na, na Argentina, lendo, inclusive no, no jornal de hoje, uma discussão sobre isso, né? Na Argentina digamos, tem um monte de empresários picaretas, né? Queremos que isso de acordo com a velha tradição de institucionalismo radical, isso é a norma, né? Eh, mas, eh, é sinônimo. Sinônimo, mas então...
2: Eh, Empresário entre, picareta. Entre, entre
3: esses empresários picareta, porque são picaretas, né? Eh, na Argentina tinha eh, dois caras, que, sobretudo, um cara e o socio dele tá que eh, fizeram, digamos, um, um crescimento rápido, tal, probablemente tiveram algum favorecimento do governo, como necessariamente os negocios, sobretudo grandes negocios em qualquer economia capitalista, eh, tem uma uh -huh. um, simpatia do governo, sobretudo, digamos, claro, não cara que está inventando, seja, se pode ser, Bill Gates não teve necessariamente, não começo simpatia, tá? Más os caras que mexem com obras públicas, que mexem com concessões, tá? tem que ter simpatia do governo. Muito. Então, esses empresários realmente atrasaram alguns impostos, muitos impostos, né? e, como muitos otros empresários, e como muitos outros empresários, conseguiram um plano de refinanciamento super generoso do governo na la época de Cristina Kirchner. O sea, caras comenzaron con Néstor y, sobre todo, aparte que, digamos, que, que llamaron a él, tienen que financiar, tienen que comenzar a pagar, fue ¿tá? en los gobiernos de Cristina. Más si todos caras debían un monte de grana, más todos empresarios hacían cosas de un tipo. Ahí, en los gobiernos de Macri, entonces, esas caras tienen canales de televisión que son, digamos, de oposición. Aí, o dia que o Macri chama eleição, e ganha eleição, desculpa, chama esse cara, chama Cristóvão Lopes, uma reunião com ele, e diz, olha, eh, ou você eh, me apoia eh, contra, por Cristina presa, ou começa a guerra com você. O cara não topou, fala falou, veja, eu não sou, ele amigo do honesto não sou amigo da Cristina, mas acho uma sacanagem, tá? Bom, então, aí... Eh, Três meses depois apareceu uma nota em um jornal conservador de lá dizendo, olha, esses caras sonegaram não sei quantos milhões de impostos, ta tá, ta tá, ta tá, ta tá, tá, tá. O negócio é que aí um juiz eh, processou, mas não só processou, sino que eh, contra todas as coisas que é normal, digamos, em esses juízos econômicos, tá? Que você tira a grana do cara, você não, não limite isso, né? O cara... Eh, consiguió que él se estaba obstruyendo andamiento de toda justicia y tuvo que caras presos de 19 meses y eh? que eh, esos de digamos que cuando mudó el clima político los caras consiguieron salir eh? entonces eso es que digo digamos, eh, ese es el ejemplo de impunidad ¿eh? los jornaleros conservadores de Argentina dicen Cristóbal López es un ejemplo de impunidad así ¿eh? eh, isso, né? A impunidade é o inimigo, né?
2: <risos> Não, eu acho muito interessante seu texto, porque ele vai tocando nessas questões, né? É, sobre o lawfare, né? Lawfare, né? Que se diz hoje em dia, né? É, esse tipo de é, mobilização, né? É, da justiça, da mídia... Né, para certos interesses né mas o que eu gosto muito aqui do seu texto eu gosto é, primeiro da onda Rosa né <risos> esse, você coloca esse é, maré Rosa né vamos assim ou que seria esse movimento é, mais progressista né, dos governos latino-americanos, ou da, que você está falando aqui da, da América do Sul, mais especificamente né, é, no texto, que é no início dos anos 2000. Né? E, e eu acho interessante a sua utilização né, do duplo movimento do Polanyi. Né? Isso eu acho muito interessante mostrando é, que é isso, né? vínhamos antes dessa onda rosa, né? É, tínhamos o quê? Um avanço de uma é, sociabilidade ou de políticas neoliberais na América do Sul de uma maneira que seria os anos 90. Né? Então, esse avanço no, no início dos anos 90, né? é, com os programas de estabilização, de liberalização, de privatização, né? e a falência desse modelo já mais para o final é, dos anos 90, a gente vê esse processo. Né? Então, é um processo de liberalização e, e de mercados e depois você tem talvez essa resposta, né? porque isso vai destruindo, vamos lá, como o Polanyi vai dizendo, né? destruindo o tecido social e é, tem uma reação, né? e a reação seria esse movimento mais é, é, é interessante, né? porque é meio coordenado de todos os países, né? fazendo uma virada progressista é, nos anos 2000. E eu gostaria que você, pudesse, que você pudesse falar um pouco acerca para os nossos ouvintes, porque eu acho que nem todos estão é, é, por dentro do que é o duplo movimento do Polanyi, né? É, e o uso disso no caso latino-americano, que eu acharia, acho muito interessante. E, e também tem uma questão, né? Que o seu texto deixa claro, quando você vai falando lá o, a construção da montanha russa, né? que alguns países parece mais um trem fantasma, né? que a cada, uhum. a cada momento você aparece um monstro diferente, né? Você nem <risos> sabe que monstro que vai aparecer, né? É, de repente aparece um monstro muito... É, que parece que é muito terrível, né? Mas na verdade não é mais nada do que um tanque fumacento, né? É, mas as coisas <risos> acontecem assim. É, o, o, que você coloca a construção, você você vai lá na construção desse roller coaster eu acho que você vai é, na, no ponto central ali, que é esse movimento ali é, no meio do século XX, na maioria dos países latino-americanos, que é um movimento que entendia que a industrialização era o caminho para a saída do subdesenvolvimento. Né? E ali você tem, vamos dizer, uma é, divisão, uma ruptura né? das visões de eh, país, né? de uma visão muito antiga, né? que vem como o Felipe está falando, desde os portugueses desde os espanhóis né? a mesma visão né? esses esse países exportadores de matérias-primas e uma visão nova né? que está ligado ali a CEPAL, a ECLAC, que você coloca né? é, esse movimento aí, olha, é, a industrialização é importante né? e isso geraria o desenvolvimento e aí você tem um problema com as elites, né? Você tem esse problema das elites, uma elite industrial, uma nova elite, mas tem uma elite velha, né? E eu acho que nesse movimento, voltando ao lawfare, né? É, especialmente no Brasil, quem se ferra sempre é a elite nova, né? Quem se ferra é essa. Quem que se ferrou no Brasil ali no, na Lava Jato é o quê? São as construtoras, né? Não é o cara, não é o latifundiário de soja, nem é o cara que está destruindo a Amazônia, né? É o cara da, da, da construção, né? Hoje em dia eu estava ouvindo, é, eu ouvi o Flávio Dino outro dia, era isso que eu estava ouvindo? Sim, que eles construíram uma ponte e tiveram que chamar é, uma empresa chinesa, né? Então se abriu o mercado da construção civil no Brasil, né? Em contratos públicos para empresas estrangeiras porque as nossas empresas não estão mais lá. Né? Então, esse é um resultado, né? e é um resultado dessa disputa que tem lá naquele momento em que começou-se a, começou -se a pensar numa é, uma forma de sair do subdesenvolvimento através dessa industrialização, né? é, que, é, a partir, eu acho, a partir desse momento, nós temos é, um conjunto de... É isso, né? Que é o que você coloca muito bem, né? É a construção da montanha russa, vem disso, né? Dessas duas possibilidades de desenvolvimento, e que na prática você tem uma disputa de certos grupos ali que fazem com que você, é, em certo momento, você retome esse desenvolvimento através de uma industrialização né de uma visão um pouco mais independente autônoma de país né e de região como um todo e depois você joga tudo isso para voltamos para trás né então você tem todo esse processo mas eu queria saber um pouco mais é, pra, sobre você é, você falando né até quando você coloca aqui o ministro do banco o presidente é, do, do Banco Central dos anos 90 que fala né que temos que desfazer tudo que fizemos nos últimos 40 anos, né, nos anos 90, que é exatamente isso, né? Nós temos que acabar com essa ideia de desenvolvimento, é, através de industrialização, através do papel ativo do Estado, né? Que é essa visão de que, é, temos que voltar às nossas origens, né? Aos termos de trocas ali, né? É, então, eu gostaria que você falasse um pouco disso e o duplo movimento, né, do Polani encaixando né? Acho que com essa sua visão mais estrutural dos problemas é, sul-americanos, latino-americanos, né? é, que eu acho que é essa discussão, essa, essa disputa né? entre dois projetos de. É, eu acho que nem é dois projetos, é um projeto de desenvolvimento e um projeto de não desenvolvimento. Né? Então, eu acho que colocar o duplo movimento, se você pudesse falar um pouco sobre o duplo movimento e essa estrutura né, que nós temos é, aqui na América Latina.
3: Perfeito, então veja, já, já que são duas, vou começar primeiro pelo lado histórico, depois vou, vou no, no polani, não polani, não sei como, minha pronúncia de húngaro é um tanto aleatória. Então. É,
2: é cada um por si aqui no, no nome do polani, do polani. Exato,
3: exato, então, é, o, mas então, o que... É, certamente, a ideia da, de que você tem uma um processo de industrialização pós-segunda guerra e claramente uma ruptura com o um modelo anterior, certo? Se antes toda América Latina era agroexportadora, você passa a agro agroexportadora de recursos naturais, tá? pois tem todos os que são essencialmente exportadores de minerais, né? Mas é, você tem uma, uma, uma inserção da América Latina na economia mundial. Dessa maneira, você tem é, no contexto da... Um pouco antes da... Assim, tem é, uma história longa de industrialização da América Latina, tá? mas o que você tem, particularmente partir de 1945, é um projeto alternativo que, veja... É, eh, eu não sei, digamos, não sou um eh, grande especialista em história da América Latina. Me dá a impressão que não é em absolutamente todos os países que você consegue ter uma, uma burguesia industrial, um grupo engajado, tal, tá mas no mínimo, digamos, nos no maiores, né? Você tem um, grupos, é, 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 é todo, digamos, para simplificar isso: Argentina, Chile, tal. Tá? É, Brasil, tá? É, se tem, assim, é, se tem grupos é, de industriais interesados assim, interessados em um projeto de desenvolvimento alternativo, muito bem. É, aí nessa parte da então, América Latina passa a ser é, bastante desigual, certo? Seja, tem países que se engajam nesse movimento, outros, não? Para pegar os casos mais óbvios, sim. Bolívia e Paraguai ficam muito fora desse processo de industrialização por uma sucessão de questões que, digamos, que, que inclusive, não, se fogem aqui a nosso debate. né? Mas o que é interessante é que os anos 90 são, de uma maneira, um momento unificador. Né? Porque, seja com a foto história anterior, você tem que virar neoliberal. Né? Então... Os anos, o, sea, o fim da história, a queda do muro. Tá? Então, a eh, América Latina inteira nos anos eh, 90 vira neoliberal. Então, esse é um, um fator de, interessante, ou seja, é interessante no sentido de que acontece isso, e que vai permitir... Eh, entender, digamos, essa, a, a famosa montaña russa que falávamos antes, né? como a consequência simultânea de um processo que passa por economias muito... Ou seja, veja, por exemplo, uma economia esencialmente eh, dependente do petróleo, como é a venezuelana. Né? E uma economia eh, de, de, in, in, bastante industrializada, tipo a brasileira ou Argentina, né? passam por um período de, digamos, de uniformidade eh, neoliberal, certo? Então, eh, então, é isso, digamos, você, eh, esse outro projeto de desenvolvimento fica, eh, digamos, em alguns lugares não, não tinha nem começado e onde começou fica seriamente questionado, tá? Eh, Ou a, a frase que, digamos que, não bueno, no, no artigo, não, porque eh, ninguém, a gente bueno, não é conhecido não, Estados, não, não, internacionalmente, mas é a frase de Gustavo Franco, né, de os, eh, famosos, temos que desfacer 40 anos de besteira, tá, tá? 40 anos de de todo o processo de industrialização, né? eh, o, na Argentina Macri sempre fala, fala até hoje né? temos que 70 anos de populismo tá, né? então, é, então é, esse que é o, o problema você né? se, se tem uma uma reação contra tudo aquilo que aconteceu lá atrás né? é, e aí, aí que entra Polanyi o que o Polanyi diz que quando você tem eh, digamos que o que caracteriza a, a sociedade de mercado tá? é que é uma situação onde o mercado, uma, uma economia de mercado, né? uma situação onde o mercado passa a dominar todos os outros ámbitos da sociedade. Certo? A lógica do mercado se impõe em todos os ámbitos. Tá? E isso aí, digamos, seria. É, já daria mais alguns podcasts, né? mas é toda a discussão que de, 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 do neoliberalismo, tá? a ideia de você levar eh, o mercado a, a tudo, certo? Você fazer que o mercado entre na tua vida, certo? que você, aquela ideia que você vire o empresário de si mesmo, tá? então, o então, então, que quer dizer? temos então, Você tem claramente os anos 90, né? são um período de. Expansão dos mercados, certo? E, e o que o Polanyi diz que essa lógica de expansão dos mercados né, e, destrói a sociedade. Né? Então que a sociedade, eh, de novo, não é um, momento, um movimento articulado, não tem um ente eh, que gerencia isso. Tá? É uma resposta espontânea, né? mas é uma resposta que dice, oye, ah, así no puede funcionar, entonces, pues, no, no es, no es, insisto, no es coordenado, o sea, la mía vida no puede funcionar, entonces me llevó, yo pues, son dos perdedores, digamos, entonces me llevó, ahí otro perdedor se llevó, otro se llevó, entonces usted pues, me llevó, está llerao contra eso, ¿eh? Eh, y ahí entonces, eso es que Polanyi llama de contramovimiento, esse contramovimento não necessariamente tem que ser uma coisa eh, racional, uma coisa boa, uma coisa eh, movida por emoções, eh, por eh, sentimentos nobres, tá? Porque inclusive boa parte dessa já é por raiva, tá? Você está perdendo vida, está estragando a tua vida e a única que você tem, certo? Se, de, de, não, a próxima reencarnação você está assim, Vou, vou virar assim, o grande empresário aqui nessa encarnação, me ferremos na próxima. Você é o novo Bill Gates. Né?
2: Então... Continue tentando, continue tentando. <risos> Exato, algum dia, <risos>
3: encarnação vai, encarnação vem, alguma vai dar certo. Né? É, não, mas então, como as pessoas ficam revoltadas, então é, tem um movimento de por limites a essa expansão do mercado. Por exemplo, isso, as pessoas podem ficar peda-vida porque chega uma idade que não está em condições de trabalhar e não tem aposentadoria, então vão eh, passar fome. Então o cara fica peda-vida, certo? Um cara fica desempregado e não tem nenhuma fonte de renda para ele e para a família o cara então isso que provoca revolt, tá? Uhum. Então é, é isso que o Polanyi chama de duplo movimento, seja, esse, esse movimento de da da expansão do mercado a qual se segue uma resposta da sociedade tentando por limites ao mercado, tá? e Só para é, lembrar, sim. O que o Polanyi diz que caracteriza a nossa sociedade tá? é que o mercado, não é o um mercado, tá? o mercado existe há mais de dois mil anos, tá? é, o mercado tem um papel é, específico, certo? Na alocação de alguns tipo de bens, o mercado funciona muito bem para esse tipo de coisas, tá? mas o mercado não funciona para los os bens que não são precisamente nos termos do Polanyi mercadizáveis ou como se diz seria. Né? São, são bem, que... o mercado funciona bem para os produtos que são feitos para serem comprados e vendidos no mercado. Agora saúde não é uma coisa feita para ser vendida no mercado. É então, consulta médica, tá? não é uma, uma um serviço que você precisa em qualquer sociedade, sei lá. o feiticeiro de uma tribo da Amazônia, tá? o pajé está dando um serviço que não passa pelo mercado, certo? É um serviço que antecede a tudo isso. Então ah, é... e se esses
2: pajés soubessem as vantagens da definição <risos> de direitos de propriedade, isso.
3: né? Exatamente. Se, se faz a como se chama a Pagê Saúde, que você vai pagando com todo mês se entrega, sei lá, se entrega uma paca tá? para o e você, então, quando você ficar doente, você tem direito a que o pagê te atenda, certo? Então, é... Então, esse é o tipo de coisa que, não... que eu digo que que não é um bem que está sendo que é feito para ser produzido transacionado no mercado. Tá? Porque essa, essa diferença, digamos, se eu fabrico eh, mil coxinhas, tá? é muito maluco pensar que eu vou querer comer as mil coxinhas. Né? Eu, eu se eu produzo essa quantidade, porque estou pensando eu vou, que o padeiro, tá, que tem um boteco que alguma alguém vai vender certo você então, tem uma produção que voltar para o mercado que é diferente da produção de muitas outras coisas então, quando você aplica a lógica no mercado de tudo aí que aí que complicou o esquema tá? esse é o famoso contramovimento movimento do então Polanyi a é, duplo movimento é isso, expansão o contramovimento e o duplo movimento a soma dos dois
2: e então vamos dizer só é a nossa onda rosa latino-americana é um contramovimento do processo de liberalização anterior né é basicamente o tema é, é, focando nisso é,
3: então pensa, os anos 90 são um, é, um período de expansão do mercado ou seja, um período de unificação neoliberal, certo? o, sea, uhum. o neoliberalismo, eu ponho aqui os dados, tá, assim, eh, digamos, os 10 países da América do Sul, estou excluindo as três, o sea, a, Guayana, a Guayana Francesa, Guyana Guiana e o Suriname, né? que são muito mais culturalmente, todos voltados para o Caribe. Tá? Então, dos 10 países da América do Sul, os 10 têm governos... Eh, básicamente neoliberais nos anos 90, se você quiser ter uma pequena exceção no Chile, mas o Chile digamos, é, uma, é uma alternativa menos neoliberal do que uma alternativa neoliberal extremada. Tá? Mas, então, você tem um, um período eh, onde todos os países são mais ou menos eh, neoliberais tá? e eh, você tem em Quase todos os países você tem umas revoltas muito importantes contra o sistema. Você tem na Bolívia, você tem na Venezuela, você tem no Ecuador, você tem na Argentina. Outros países, digamos, chegam a ter, digamos, reversões políticas sem passar por, eh, assim, manifestações, assim, eh, extremas. Tá? Ou seja, não, não tem assim grandes movimentos no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, tal, né? mas, eh, mas de qualquer maneira, você tem, a, o que eu digo é que você tem uma revolta contra essa, essa política neoliberal né? e, ah, digamos, essa revolta pode ser mais ou menos violenta, mais ou menos profunda, mas em todos os casos se segue em algum momento um governo um pouco mais progressista, menos liberal do que vinha antes.
0: Perfeito. Eu tava pensando aqui, como institucionalistas, né, a gente tem essa tendência a observar o processo histórico como um processo de causação cumulativa, né, como as coisas vão acontecendo, vão se acumulando ao longo do tempo. E o Felipe tocou num ponto que eu acho que para essa discussão é bastante central para nós, né? Essa nossa o nosso processo de colonização. E aí me vem à mente um elemento bastante vebleniano né, da submissão, como isso teve sempre muito presente na nossa discussão histórica. Né? Claro, mudando os atores eventualmente, né? mas a gente sempre teve uma elite política ou econômica que estava sempre muito confortável em submeter a população às suas vontades. Né? E eu somo isso também à ideia de que, nesse Sobe Desta Montanha Russa, parece que a gente tem velocidades diferentes, né? A subida, né, o momento progressista, ele é sempre um pouco mais lento, ele é mais demorado, se constrói uma lógica progressista, mas essa desconstrução ela é muito mais rápida. Pelo menos é o que me parece, né? Aí me corrijam se eu estiver errado. Vocês acham que existe essa relação que eu tento fazer aqui de a gente estar tá sempre imerso nessa lógica de estar tá submetido a essas elites e ela sempre tem essa grande facilidade em nos desconstruir os nossos pequenos avanços que a gente tenta ao longo da nossa história.
3: Sim, perfeito, Fernando. É, mas veja, isso é uma coisa que é, se, se falou perfeitamente, a questão da analogia da montanha russa. né Qualquer, Eu juro que eu não sou fã de montanha russa, mas por diversos motivos da vida, ya tuve que ir algunas veces, ¿eh? siempre <risas> acompañando a alguna crianza, ¿tá? entonces, ¿no? Eh, y es eso, entonces se va subiendo, el carrillo va, ahí sí. llegó la encima y ¡cabum! ¿no? ¿no? Se, sí. se, eh, o sea, un minuto subiendo, ¿tá? así lentamente, sabiendo que eso va a dar merda. ¿tá? E, e chega, de repente, só um segundo que você fica com uhum. o, o estômago no cérebro, né? Então, é, é, uhum. bom, muito <risos> bem, então é, é, mas isso dá, volta para toda uma questão acho que maior, né? Que isso que é muito mais fácil destruir que construir, né? Sim. Ou seja, muito é, você pode, veja o caso da, se diria, não, pá, teve, é, dos últimos, é, põe assim, por baixo, é, 80 anos de história económica do Brasil, em 75 teve uma política favorável às grandes construtoras. Perfeito, mas teve 5 que não. E nesses cinco, <risos> três, dois, que não, né? O cara consegue arrasar, fazer até arrasada, assim. Afundar uhum. todo um setor o sea, que vinha sendo construído logo, acumulando uma experiência, papapá, Você consegue eliminar isso. É a mesma história, ou seja, você para eh, afogar um cara, né? você não precisa ter ele um ano inteiro embaixo da água você deixou um minuto e pouco, pimbo né? é basicamente isso. Né? Então, a, eu acho que a, digamos, o processo de, digamos, de destruição da, e isso vai ao longo dos anos, pensa isso assim, a, a própria indústria brasileira. Tá? Então, vamos sair aqui do da, do período do glorioso roller coaster que da, da nossa montanha russa atual. E penso o seguinte: a indústria de autopeças brasileira, tá? uma indústria feita papá, digamos, lentamente com firmas que tinham certo prestígio, firmas que podiam, não certo, aquela as Mais assim, tecnológicas, tá? mas vai que funcionava, digamos. de alguma maneira estava, de uma vinha progredindo, que apresentava assim. muito bem. Aí você, eh, com o Color, você faz a abertura, essa tá? assim, abertura, permite entrar assim, a, a compra de, de autopartes eh, eh, importadas, se não precisa, se tira as exigências de conteúdo nacional. E no setor, digamos, é, essencialmente quem, ou, seja, ou, ou vai para falencia falência, né? ou é comprado por multinacionais. Certo? Então, veja, de novo, é, toda a construção lenta dos. de 50 e tanto, de, ou seja, da época Juscelino monta. De 57 a 60, você faz um esforço grande para trazer as montadoras, mas que tenha exigência de conteúdo nacional, então você aproveita uma fabriqueta que já fabricaban digamos, pesas, já que era difícil conseguir as peças originais, que elas fabricavam peças, então você tinha uma indústria de autopesa né? Isso aí vai para as cucuias em, eh, digamos, tem um movimento, certo? de uma portaria assinada, certo? uma lei assinada, né? que eh, complica a vida de todos esses caras e, no fundo, em dois, três anos, os caras não resistem e fecham. Né? Então é muito mais fácil destruir que construir, claro. Né?
2: Então, esses
3: institucionalistas sabemos bem disso.
2: É isso, né? E é sempre parece que é isso, é um avanço né é, nesse processo de... Avanço dessa lógica de mercado, que estão pensando aqui é, nesses termos, os processos de privatização dos anos 90, né? E que é, estamos aí, agora estamos nesse mesmo processo. Parece que uma retomada né? sobre uma, com uma, é, vamos dizer, uma máscara que não é mais uma máscara da modernidade, a né? é outra máscara que se usa, porque nos anos 90 era isso, né? Temos que ser modernos. Modernos é isso, né? É se integrar ao mundo, é a globalização. Agora é outra máscara. Né? É, parece um pouco mais perversa né? a máscara, não, tem que destruir isso, não pode ter. São pessoas que estão é, vivendo às custas do povo. Estou pensando nos Correios, né? que estão sendo privatizados aí sem motivo algum né? sem motivo algum. Até a ideia de lucro, que eu acho que nem deveria ter lucro, essas empresas não tem sentido elas terem lucro. Né? Se está tem... dando lucro, é que está dando algo errado, na minha é. opinião. É porque está né? caro, então, né? E os caras têm lucro, e os caras têm lucro. Não, não, mas mesmo assim, é, é mesmo uma... É, é um privatizar... É uma perversão mesmo, né? Eu tô pensando nas pessoas que... Não quem, quem está privatizando, porque quem está privatizando não é perversão, né? É negócios, né? Mas quem recebe a notícia, né? Pessoas, as pessoas comuns, como diria o Veblen, né? É elas é, também acham interessante, gostam da ideia, mas hum. sem nenhuma justificativa um tanto quanto racional ou moderna, ou que agora sim a coisa vai ficar boa, vai ficar mais barato, porque não vai ficar mais barato, todo mundo já sabe que não vai ficar mais barato. E então é mais ou menos isso, é, tem que privatizar porque tem que acabar com esse funcionário público. Por mais que ela veja o cara na chuva, no sol, entregando as encomendas para ela, mas a cabeça que ela tem, que é o funcionário, é uma coisa meio perversa de ódio de tentar, de uhum. isso, né, de, da busca pela destruição do outro, né, disso é, é algo que foi muito alimentado, exatamente isso, pelo que a tá falando, pelo que o Fernando também falou, né, a mídia, né, como ela uhum. vai é, é, também construindo uma ideia de o que deve ser feito, né. E eu acho muito interessante isso, né, da gente estar tá pensando... Do... A gente não se recuperou das destruições dos anos 90 e nem essa onda rosa desfez alguma coisa, né? Eu não sei, pelo menos no, no governo... Talvez na, 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 na Argentina, sim, com a Previdência, o Ramon coloca isso no texto, né? Mas o Brasil não houve nenhuma reestatização, reconstrução daquilo que foi destruído, né? É, a gente não reestatizou a Telebrás, né? A gente não, que foi, eu acho, um grande momento, um grande pequeno momento do, do governo Fernando Henrique. Nós não fizemos nada disso, né? Até aprofundamos algum, alguns processos é, de privatização ali. Então parece, né? Que apesar de ter essa é, esse duplo movimento, nunca se recupera, né? Sempre esse mercado é, autorregulado vai avançando cada vez mais né e a sociedade vai virando cada vez mais esse apêndice. Apesar dos gritos né? de socorro, apesar das pessoas poderem se revoltar de alguma maneira, você pode ter um pequeno recuo, mas o avanço é muito maior do que o recuo. Né? Uhum. É, uma, é uma montanha de russa de grandes caídas e poucas subidas. Né? Subidas Não. pequenas e caídas cada vez maiores, né? parece uma montanha russa que está numa montanha mesmo, ela está descendo.
1: É, então montanha. a gente sabe para onde está indo, se são poucas é, subidas é e grandes que a gente cai, a gente sabe <risos> para onde está indo.
2: Eles já sabem mesmo.
1: Esse que você tocou num um, um ponto bastante relevante, Ramon. O, o Veblen escreveu um livro a respeito dessa lógica, né? os interesses escusos e as pessoas comuns, né? que ele justamente aborda como esses elementos né, tipo, estão em polos opostos. Né? Você tem os interesses escusos focados em uma, uma questão e você tem as pessoas comuns focadas em, em outras questões. Assim.
2: Exatamente. Estamos falando, é isso, as pessoas comuns é, se, se, se de, de alguma maneira, né, se revoltando, né, ou se, se, se colocando como, não podemos dizer assim, mas é, é, elas estão. É, desgostosas com esse processo, né? Mas o avanço é muito maior do que essa é, mobilização, podemos dizer assim. É, eu tenho uma outra pergunta, Ramon. É... Estava pensando agora um pouco mais é, fora da discussão do, do, do artigo, né? Porque eu lembro, nós, Ramon também, nós temos também o nosso grupinho ali de leituras neoliberais, né? E né, o Mirovski, ele coloca né, uma coisa interessante, que nos Estados Opa! Unidos... É, o Mirovski tem que aparecer sempre. né Nos Estados Unidos, esse movimento de é, é, reação né, é, é, ao neoliberalismo se dá através de um, um protofascismo, né? no sentido de que o, o, o trabalhador que está ali, que perdeu o trabalho industrial dele, agora está trabalhando nos McDonald's da vida, né? esse cara, ele, quando dizem para ele, a culpa disso é do imigrante, né? a culpa disso é o chinês, né? a culpa disso é, é, não é a grande empresa, não é, a, não é a, 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 os grandes industriais nos Estados Unidos, né? estamos falando, é, ele faz a reação né? através disso. Né? Ele faz a reação é, é, de fato ali votando em esses caras. Né? Votando num Trump da vida. Né? Então parece que o duplo movimento também pode ser um duplo movimento. Como é uma reação e o Ramon falou bem, é, não sabemos para onde é. Na América Latina ela foi para o movimento progressista, mas pode ser fascismo também, né? A dupla reação pode virar fascismo também, pode virar um duplo movimento ultraconservador, né?
3: É, é, veja, digamos, acho que no, no, no Brasil temos o melhor exemplo disso, né?
2: É... Eu tenho uma outra pergunta, Ramon.
3: É, então, é, mas então só só aqui rapidamente aqui é. É, o, o Brasil é o melhor exemplo disso. Né? Ou seja você tem digamos é, um um período onde as coisas vão mais ou menos bem, mas isso nos soluciona tudo, então aí, e, e no fundo isso, as, as pessoas temos Então, ou seja, pensa o seguinte, se você está em uma sociedade, mesmo uma sociedade que vai, vai melhorando, tá? você ainda tem um eh, monte de, eh, de chama-se de dívidas sociais. Uhum. Eh, a coisa é isso: você pode utilizar essas dívidas sociais né, para eh, provocar uma revolta contra isso tudo que está aí, certo? Né? E essa revolta pode ir parar para qualquer lugar, digamos. Assim. Eh, então, digamos, assim, claro, no caso específico do, do Brasil, se foi muito bem, eh, mas outros países também, né? foi muito bem canalizado, tá? De dizer, olha, digamos, o problema é que... E aí que está, digamos. O problema é que você está... Você eh... não está conseguindo melhorar ainda mais. E aí, digamos, não precisa ter muita lógica, né? Porque é como uma revolta, né? Se, mas, essencialmente, você se... não está indo melhor pela corrupção, né? Tá? Não fosse a corrupção, você estaria, digamos, teria escolas de primeiro mundo, hospitais de primeiro mundo, ou melhor que o primeiro mundo. Tá? Todo o problema é que essa grana está indo pelo halo da corrupção. E o, o cara que queria ter hospitais de primeiro mundo, que realmente está insatisfeito com os hospitais, o que, que o cara faz? Ele não lembra que o avô dele e o pai dele, quando era criança, nem tinha hospitais né? e o que vê que o hospital dele é, é não é tão bom como que ele imaginaria então ele diz ah, ah, ah então é esse que é o, o problema fica revoltado por então é, mesma história da escola tá Ou seja, se diz, Pô, que escola vagabunda tá é verdade sim, só que teu pai teu avô na alfabetos, né? então é, então, quando você diz, eu tenho uma escola que me ensina se alguma coisa, me dá uma comida, tá? é um avanço. Tá? Mas, sim, mas não é Harvard. Né? Então, se o cara se revolta, não, tá? então, eu não tenho Harvard porque esse cara está, digamos, desviando recursos para para comprar a Ferrari de ouro do Lulinha. Está claro. então cara se revolta. O cara se revolta. Né? Acreditam essas coisas, então capacidad capacidade da mídia de fazer, de convencer as pessoas, tá? então, e, vai, e, e isso aí já vai para outros. Eh, se você quiser, uma das coisas que acho que mais eh, limi, limites Tibero me más mas que é muito complicado também. Né? Eh, Tibero, os, eh, os governos eh, progresistas, foi exatamente essa ideia de você conseguir. Eh, vender a ideia, tá? De que você está fazendo coisas a favor da gente, tá? Os caras foram de, lá, claramente eh, muito eh, tímidos, certo, tá? Mm. Em, em conseguir difundir essas ideias, tá? E às vezes também tá... e aí mais aí já entramos em outras questões, tá? Que também podem ter feito isso de uma maneira errada, tá? mas mas tudo bem, então, esse, esse... então é... é por aí.
0: Show de bola. Professor, como sempre, tempo é uma questão. Gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Economia Underground e, obviamente, mais uma vez também deixar as portas abertas aí para sempre que o senhor quiser voltar. É muito bem-vindo.
3: Ao contrário, uma grande satisfação aqui trocar umas figurinhas com com esses com esses amigos tão queridos e tão inteligentes né então, Quem são
1: esses caras é,
2: aí alguma... Quem
1: são Quem são é?
2: Eles não vieram é, é, Esquecemos é, é, é. de convidar esse pessoal aí é. Isso na próxima a gente convida tá?
3: muito obrigado mais uma vez pelo convite tá tum, tum, tum.
0: Gostaria de lembrar nossa audiência que estamos nas, estamos nas redes sociais. No Instagram, nós somos Economia Underground. No Twitter, nós somos Eco Underground. E no Facebook, nós somos a página Economia Underground Podcast. Gostaria de mandar um abraço ao Sistema Único de Saúde, que nessa semana me proveu a minha primeira dose da vacina contra o Covid. E já deixo a um grande abraço aqui também a todos os profissionais da saúde, uh, que não eventualmente estão no SUS, mas que com certeza foram uh, linha de frente fundamental nesse período de grande dificuldade no último ano. Um
1: abraço para a saúde, então.
2: É, um grande abraço para a saúde. E, 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 novamente, né, parabenizar o Ramon, né? Esse, esse artigo, né? Está lá no Journal of Economic Issues, no último número do journal, que é tá, um junho, de setembro junho. isso? Ah. Não, não. De junho. Vai estar nas um descrições junho. aqui junho.
1: do episódio, é. vai estar a referência do
2: texto. Vai estar tá lá. E já entrou no meu curso, hein? Já entrou no meu curso. Tá? Não, é muito bom mesmo, é muito bom. Muito e é muito bom, bom sabe? Um pequeno detalhe, né? É o não uso é, do duplo movimento é, com uma necessidade histórica, né? É, eu acho muito interessante essa questão de. Peraí, é. Dá para não voltar ao duplo movimento, dá para a gente é, não, não precisar voltar para esse processo de liberalização, dá para é, não voltar atrás. né? Então, é, tem essa ideia né, do: é, se algum momento tivermos novo progre um, um governo progressista, tem possibilidade da gente avançar para não voltar, né? para a gente é, chegar no plano ali da Montanha-Russa, acabar esse processo. Aí, né? Mas então existe esperança, é isso? Existe esperança, eu acho. Existe, existe aí, né? isso. <risos> Por isso é um texto de Ramon Fernandes. É um texto que existe esperança. Outros é autores não teriam esperança. Pro... Mas Ramon Fernandes tem. Ele cavucou. Ele cavucou numa música do te... The Thermals, né, Ramon? A esperança <risos> estava ali. <risos> é. É, pessoal. Ai, ai,
3: ai.
1: Grande abraço. Aí. Beleza,
0: pessoal? Muito obrigado. Tá.
3: Até a obrigado próxima. pessoal, obrigado, obrigado valeu Ramon.